0: direto ao ponto. O que, que é adoração então, Rafa? Como eu falei, adoração é isso que a gente tem, todo mundo meio que sei, meio que sei o que, que é. Mas quando a gente tenta buscar uma definição, às vezes fica aquela coisa meio subjetiva, difícil de tatear. E também pode ter muitas formas, você pode ter uma definição de adoração que funciona para você, eu posso ter uma definição que funciona para mim mas existe algo que, principalmente aqui no Alto Monde, que a gente traz muito, é que a adoração ela é uma resposta. Uma resposta ao quê? Ao amor de Jesus Cristo por nós. Então, quanto mais eu entendo o que Jesus Cristo fez por mim na cruz, morreu pelos meus pecados. Mais profunda vai ser a minha adoração. E é muito sobre isso que a gente vai caminhar hoje. Em 1 João 4,19, fala assim, nós o amamos por quê? Porque ele primeiro nos amou. Então, antes de a gente falar de vamos cultuar ao Senhor, vamos iniciar um culto, vamos adorar ao Senhor, eu preciso ter essa revelação no meu coração. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela minha vida, pagou o preço pelos meus pecados, eu estava condenado, hoje eu sou livre, eu ia para o inferno, hoje eu vou para o céu ter comunhão com Ele pela eternidade. Isso é o que vai definir tudo, tudo adiante. É daqui para frente. Então, fala aí para a pessoa, Jesus morreu por você, te livrou do pecado, e preparou um lugar na eternidade com Ele. Se isso já não é um motivo para você gritar, e falar, meu Deus, muito obrigado, eu já não sei mais o que, que é. Vou repetir. Se isso não for um motivo para você vibrar, é isso. Jesus morreu na cruz por nós. Nós estávamos condenados, Hoje nós somos livres, e esse é o porquê de nós adorarmos. Eu adoro ao Senhor porque eu estava condenado, eu estava morto, eu estava no inferno, mas Ele, pela graça e misericórdia, morreu numa cruz por mim e conquistou esse lugar de filho para nós. Então, o porquê que nós adoramos? Para para pensar, de todas as coisas que Deus criou lá no Jardim do Éden, existia apenas uma criatura que tinha um propósito único, que era o quê? Relacionamento íntimo com Deus. Quem que era Adão e Eva, a humanidade. Então, de tudo que Deus criou, Ele dá ao homem um propósito único. Ter comunhão plena com Ele. Mas o pecado vem, Adão e Eva erram, eles são expulsos lá do jardim, e a gente está aqui. <risos> Acontece. Mas a gente está aqui hoje para restabelecer esse propósito. E quando eu entendo o que Cristo fez por mim, então, eu não estou só cantando por cantar. Eu não estou só servindo numa conferência dunamis por servir. Eu entendi o que Cristo fez por mim. Isso já é motivo suficiente para que todos os dias da minha vida nessa terra e quando eu morrer na eternidade, eu adore a Ele. Esse é o lugar que a gente precisa chegar. Quando eu começo a entender, eu começo a entrar nesse lugar de adorar a Deus com essa convicção no meu coração, eu passo a restabelecer esse caminho que vai me levar à plena comunhão com Deus. Então é por isso que a gente vem aqui toda semana, a gente vem nos cultos, adorar em comunidade, para que, que o Senhor comece a cada vez mais revelar a nós essas verdades. Que Ele morreu por mim, que Ele me ama, e quanto mais convicto eu sou disso, as outras coisas não importam, eu vou, eu vou, eu vou engrandecer a Ele, eu vou exaltar a Ele, eu vou trazer o meu melhor a Ele, seja cantando, seja servindo, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade, não importa onde, mas eu tenho uma verdade tão encravada, tão estabelecida, tão enraizada no meu coração, que só me resta Gastar os meus dias adorando a Ele. Entende? E por mais que isso pareça uma coisa simples, é uma coisa difícil de ser vivida em profundidade. E a gente vai sempre ter como ser mais profundo nisso. Então não é, ah, você entrou no alto monte, agora você aprendeu a adorar. Concluiu a missão, espere Jesus voltar. Não! É dia após dia, porque o que a palavra fala? Que nós temos que conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo dia após dia, a Bíblia lá em Romanos fala também que eu preciso renovar minha mente, o quê? Diariamente. Porque há sempre mais de Jesus para eu conhecer, há sempre uma, uma região, uma área mais profunda de entendimento de quem Ele é, para que a minha adoração chegue nesse lugar mais profundo. E quanto mais profunda a minha adoração é, mais rápido é o meu acesso ao lugar de plena intimidade com Ele. Esse é o poder da adoração. A adoração é como se fosse esse mapa que vai te levando de novo para aquele lugar onde é você e o Senhor. Aquele lugar onde é você e Deus. Onde, é, onde nada mais importa. Não, não interessa o que está acontecendo. Não interessa os B.O.s da família. Não interessa as dificuldades do trabalho. O que, que interessa? O rei dos reis está aqui comigo. Esse, esse lugar é onde eu sou satisfeito. Esse lugar é onde... Ele me completa, onde Ele me transforma, onde Ele mostra o quão falho eu sou, onde Ele me mostra as minhas falhas e fala, mas não se preocupe, porque eu te amo mesmo assim. E em mim, você vai ser transformado. Em mim, você vai ter esse acesso à minha presença restabelecida. Amém? Amém. Eu estou falando muito rápido? Não? Tá bom? Assim que é bom. Então, o nosso propósito é restabelecer essa, essa, essa comunhão plena com Deus. A adoração está realmente totalmente ligada a isso. Porque ela, ela nos leva a esse lugar de intimidade com o Senhor. Lá em Apocalipse 4,11 diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas. E para o seu prazer, elas, foram, elas existem e foram criadas. Nós somos criados para o prazer de Deus. Então, se você, às vezes, é bem comum, né, a gente ficar, meu, qual que é o meu propósito, pastor? Qual que é o meu propósito? Seu propósito é restabelecer essa comunhão plena com Deus. O resto vai vir disso. É no lugar de plena intimidade com Deus que você vai descobrir o que Ele quer que você faça. Se Ele quer que você seja um pastor, se Ele quer que você seja um adorador, se Ele quer que você seja um médico, se Ele quer que você seja... É, eu vou parar aqui. Se Ele quer que você seja algo, Ele vai te falar nesse lugar. E a adoração é a chave para a gente chegar nesse lugar. E aí a gente fala, beleza, Rafa, eu entendi. adoração é essa resposta ao amor de Deus por mim, aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Então, eu o adoro porque eu estou respondendo a esse ato de amor dEle. E porque eu entendi que a adoração me leva para esse lugar de ter uma, uma comunhão plena com Ele, de estabelecer esse relacionamento de intimidade com Ele. Mas e quando eu não estou bem? E quando as coisas na minha vida não estão acontecendo? Ou às vezes eu chego no culto e falo, nossa, eu já estou tão cansado vou vou chegar no eclet... nem vou para o Hangout do Eclectus, acho que se eu chegar uns... no meio da adoração, ninguém vai perceber, e aí eu vou ouvir a palavra e vou louco... e vou para casa. Quem nunca? A galera aqui é mais santificada. eles <risos> Eu já pensei assim. Tipo, meu, cara, tem cinco escalas... Oh, meu final de semana para vocês. Eu estou aqui hoje no Rise, estou aqui no Eclectus, amanhã, às sete da manhã, estou indo para Campinas, segunda-feira tem reunião de liderança... Sábado que vem, de manhã à de tarde, eu, de manhã à de tarde, eu adoro lá na, é, na conferência de intercessão, à tarde um Lebe, na conferência de intercessão, e domingo tem culto de novo, normal. Eu posso, se eu não me cuidar, exemplo assim, meu, pô, Valente, tem outros worship leaders. Eu posso entrar nesse lugar, mas o que, que me faz não entrar nesse lugar? Cara, Jesus morreu na cruz por mim. Não tem motivo. Eu botei até uma imagenzinha que eu vi, que é um meme, eu gosto de memes, e, basicamente, quando você pensa dessa forma que eu falei, você é esse cara aí. ó. Você explicando para Jesus o tamanho dos seus problemas, como você está sofrendo, e, por isso, hoje, você não engajará muito na adoração. A gente dá risada agora, mas a gente faz isso. Pô, ah, hoje foi muito estressante, eu nem vou, nem vou no culto. O que isso mostra para mim? Você não entendeu o que Jesus fez por você. Porque se você tivesse entendido que Jesus o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, desceu a terra. Se, se abriu mão de toda a glória, abriu mão de toda a majestade, para sofrer, apanhar, morrer numa cruz. Por mim? É 24 horas, não é até 6 da manhã. Nós precisamos entender isso. Aí em 2 Coríntios 5, 7 fala assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você vai adorar a Deus mesmo se você não tiver um namorado. Ainda. Você vai adorar a Deus mesmo que você perdeu o seu emprego. Você vai adorar a Deus mesmo que você está sem um tostão no bolso. Por quê? Porque eu não adoro a Deus pelo que Ele pode me dar, pelo que Ele pode fazer na minha vida. Eu adoro a Deus porque Ele já fez por mim. Nós adoramos a Deus pelo que Ele já fez por nós. Isso precisa nos incomodar. Eu não posso achar que está tudo bem a gente vir aqui, o líder de adoração. Galera, se compadeçam do líder de adoração. Ajudem o líder de adoração. Você não pode vir aqui e ficar esperando o cara falar: pô, vamos lá, pessoal, levante suas mãos, comece a agradecer. Aí você, ai, tá bom. Aí ele falou: vamos lá, pessoal, começa a falar em línguas agora. E você, pô, todo dia é isso, toda semana é isso, falar em línguas. Vamos lá, pessoal, Jesus está aqui, se ajoelha. Eu não seja essa pessoa. Sabe como os melhores, as melhores experiências com um de adoração é quando ele entra para adorar ali com a igreja e ele não precisa falar nada. E eu, eu, eu gosto muito de compartilhar sempre essa história que a primeira vez que eu vim num culto aqui na Zion, há ah, alguns anos atrás. E foi lá no campus Butantã. meus pais são, Eu sou de Florianópolis, meus pais são pastores, minhas irmãs são pastoras, meu avô era pastor. Todo mundo ali era pastor. Então, eu cresci nesse ambiente de igreja. E eu lembro, a primeira vez que eu entrei na Zion, é, não conheci nenhuma música, porque, se você é novo na Zion, eu sei o que você passa. Se você é novo na Zion, você fala, mano, que, camba, que música estranha, velho. Mas tem um são, isso que importa. Então, eu não conhecia nenhuma música, não sabia nenhuma música. Eu acho que aqui, a única, para não dizer que eu não conhecia nenhuma, eu conhecia uma do Valente, que é Tu és rei em meu coração. Porque o me gravou e aí ficou muito conhecido. Mas, de resto, a pastora Zoe cantando Tu és oleiro. Meu, que música é essa? Véio? Nunca tinha visto. Mas, quando eu quando estava lá durante a adoração, teve uma hora que eu parei assim e falei: Meu, o que está acontecendo aqui? Uma igreja prostrada. Eu não via ninguém fazendo stories. Eu não vi ninguém, tipo, a, a a, a, toda a igreja, assim, engajada em adorar o Senhor. Aquilo me marcou. Eu falei, meu, eu nunca vi uma igreja assim. O que está acontecendo? Porque aqui na Azai, a adoração é algo importante. E se você, quer, se você sente que a é a sua igreja, você está chegando no Eclectus. se você não curte isso, cara, vai ser muito difícil você ficar aqui. Você vai ficar meio, pô, de novo, uma hora cantando aquele cara... Você vai para pensar que a adoração é metade do culto? É importante. E quando uma igreja entende, quando uma igreja adora, uma igreja que adora, ela entendeu o que Cristo fez por ela. E essa é a cultura que a gente, que a gente estabelece e que a gente luta por ela. Então, quando eu estou aqui liderando a e eu estou vendo que você não está se engajando, eu vou falar. Porque eu estou lutando pela, igreja da minha, pela cultura da minha casa. A quem vem aqui tem que entender que veio para adorar o Senhor. Quem congrega aqui tem que entender que essa é uma igreja que adora o Senhor. Então você precisa lutar por essa revelação. Mas Rafa, às vezes é difícil. Rafa, tem dia que é difícil. Eu sei, tem dia que é difícil. Mas, novamente, eu não adoro a ele. Porque... Ele me, porque ele pode fazer algo a ele. Eu adoro ao Senhor porque ele me tirou do inferno. Eu adoro ao Senhor porque de toda a criação ele escolheu a humanidade para ter relacionamento com ele. Eu adoro a Deus por quem ele é. Ponto. Senão a gente fica aquele tiozinho lá. Pô, Jesus, é que hoje está difícil. Guarde aquela imagem. Aquela imagem é constrangedora para a nossa, nossa carne. Então, o que é adoração? Resposta ao amor de Deus por Nós. Exatamente. E por que, que nós adoramos a Ele? Porque Ele já fez, Ele já morreu na cruz por mim. A minha vida é para o prazer dEle, os meus dias são dEle. Porque eu não teria dias se não fosse por Ele. Amém? E como que nós adoramos? Então, Rafa, me ensina. Eu vou te ajudar. Se você, não perce... é, se você não percebeu ainda, quem já fez tiro raiz já passou por isso, mas a gente fala muito no Alto Monte sobre o Tabernáculo de Moisés. Você já ouviu falar do Tabernáculo de Moisés? Todo mundo, né? O Tabernáculo de Moisés era aquele... a estrutura que o povo de Israel montava lá no deserto. Era onde pre... no... tinha três partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E no santo dos santos era onde ficava a arca da aliança, que era ali a representação da glória, da presença manifesta de Deus. E por que, que a gente usa o tabernáculo? Tipo, Uma coisa aleatória. Não. Porque o tabernáculo ele é como se fosse esse mapa que vai me ajudar a chegar lá no lugar santíssimo. Então, quando a gente faz um set de adoração, quando a gente vem ministrar, a gente sempre canta as músicas que sigam essa lógica que a gente vai falar aqui agora, de uma forma bem rápida. Mas... De, do fundo do meu coração. Se, se, se eu falar aqui e você ficar com dúvida, depois você pode me perguntar, eu, vou te, eu te explico, a gente te indica vídeos. Mas aplica isso na sua vida, não só no momento de adoração aqui na Zion. Traz isso para... Acordei, faz isso. Esse, esse mapinha. Esse mapinha muda as nossas vidas, porque ele é como se fosse um... Ele te mostra um caminho que você segue e funciona, e eu vou explicar, isso vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais claro, mas mudou minha vida, porque às vezes a gente meio que deixa muito na intuição, tipo, ah, hoje eu acordei, estou sentindo de só pedir para Deus, então só vou só pedir, hoje é o dia de pedir, aí no outro dia, ah, hoje eu acordei, eu acho, que, eu acho que é o dia de cantar, vou botar aqui, I feel it in my bones, is about to move, vou fluir aqui, e amém, você pode ter, o seu relacionamento com Deus é o seu relacionamento com Deus mas a gente não pode esquecer que existe uma parte em nós que ela não é preparada e não foi preparada e ela faz de tudo para não estar preparada a ter um encontro com Deus que é a nossa carne e é por isso que é importante a gente ter alguns métodos, mapas que vão te ajudar, amém? Primeiro ponto importante, tudo nesse tabernáculo aqui, ele é cheio de simbologias, a gente ficaria aqui horas para falar de todas, então vou falar muito rápido, mas o que você precisa entender? Tudo aqui aponta para Jesus Cristo. Amém? Começando pelas portas. A gente tem essa primeira porta onde eles entravam. Depois tem uma segunda porta onde separava o átrio do lugar santo e a terceira porta, que era um véu, né, mas que separava o lugar santo do lugar santíssimo. A primeira porta é O Caminho. A segunda porta é a verdade. E se você frequentou a escola bíblica dominical, você vai adivinhar o nome da terceira porta, que é? A vida. Exatamente. Por quem que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Então, para eu chegar nesse lugar pleno de comunhão com Deus, de quem que eu preciso? Jesus Cristo. É isso. Então, ali a gente entra no lugar santo, e aqui, esse é um lugar, ou no átrio, perdão, e no átrio você entrou, você, ó, vou vou tem, vou vamos caminhar para me encontrar com o Senhor, o que eu faço primeiro? Agradeça a Ele. Pelo quê, Rafa? Começa pelo básico, porque Ele perdoou seus pecados, porque Ele te salvou. Isso já, já já é muito agradecer, mas com o tempo você vai pegando familiaridade, você vai começar a agradecer, Deus, obrigado, até mesmo por essa luta aqui que eu estou passando, né, a maturidade na sua vida vem quando você começa... Você já entendeu tão claro o que Jesus fez por você que você não tem moral para reclamar de algo. Então você só agradece. Deus, obrigado porque eu perdi esse emprego. Eu não entendi ainda o que está que acontecendo, mas eu sei que você cuida de mim. Obrigado. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pela minha igreja. Senhor, obrigado... Gratidão. Não tente pedir algo para Deus. Não tente querer algo de Deus sem antes, pelo menos, agradecer pensa em um amigo seu que chega na sua casa e já vai direto a mesa e fala, cadê a comida? pô, mano vamos trocar uma ideia ou aqui no Eclectus pega mais o assunto relacionamento, né menina, você vai querer um cara que chega não fala nada, fala, vamos, vamos comer, vamos comer, vamos comer tô com fome, tô com fome pô, você tá aqui por mim ou pela comida? sejam gratos a gente precisa ser grato a Deus, amém? então a gente entra no ato gente... gratidão Agradeça, agradeça, agradeça. E aí a gente vai para o altar de sacrifício. Que pelo nome, você já percebe que não é uma coisa que vai ser agradável. Exatamente. O altar de sacrifício o que, que é? É lugar para matar, para morte, de morte. O que, que você vai matar ali? Você. Sua carne. Então às vezes a gente chega aqui no culto. Ó, oh, hoje, minha vida. É, amanhã eu vou para Campinas e ministrar lá na igreja. E aí geralmente a gente tem um padrão de a gente aluga um carro para que... O pessoal do Alto Monte vá E aí, hoje é vigília A locadora fecha às oito Então eu falei, Sazon, assim, ah, acho que eu consigo acabar o RISE Ir no shopping, pego o carro Volto e vai dar tempo pro Eclectus Aí beleza, aí cheguei lá na locadora No Butantan Shopping ali Aí ela fez um cadastro tará, Daí dela falou assim, ah senhor, só preciso aqui Fazer uma avaliação, então espere um pouquinho Aí passou dez minutos O grupo aqui do, do louvor falou Ô, oh, o namorado já encerrou na verdade, já tá no apelo, o que eu faço? Cara, tá enrolando aqui, não vou conseguir chegar a tempo do final do Rise. Mas pro Eclipse eu chego. E aí foi passando, 10, 15, 20, 30 minutos. Aí é, eu fui na mulher, é, e aí? Eu preciso do carro, eu tenho um compromisso. Aí ela assim, ah, senhor, infelizmente a gente não vai poder liberar o carro pra você. Por quê? Então, pra preservar o cliente, o sistema não me informa. Deu tipo... Ah! Minha carne, queria matar aquela mulher eu vou ficar sentado, meu, me fala em dois minutos que não vai me dar o carro, eu vou embora, tá tudo bom mas não, ela não me falou e aí eu já tipo mandei um áudio bem irritado pro Sazon aí eu me respirei fundo e tipo, lembrei, cara Jesus morreu por mim eu falei, pô Sazon, me perdoa você não tem culpa de nada, é que eu fico com raiva da movida putz, expus não tá sendo mais transmitido, né então tá tudo bem Pessoal, pra você a movida pode funcionar. Pra mim não funciona. É, e aí eu, 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 eu comecei a mandar mensagem. Mandei mensagem pra minha esposa também, Pô, tô aqui preso e tal. Daí... Aí podia ter acabado por aí. Mas hoje teve o jogo do São Paulo. E acabou o jogo bem na hora que eu tô saindo do shopping. E aí tive que pedir um Uber. Porque eu achei que eu ia ter um carro. Eu não tinha um carro. Aí o Uber tava caro. Aí o Uber me pegou. E aí o Uber me pegou e entrou dentro do shopping. E aí todo mundo que assiste o jogo, estacionando no shopping. Aí fez uma fila para sair do shopping. E aí eu comecei, má, ainda tô no shopping. Tipo assim, 10 para 7. Má, tô preso aqui e tá, tal, e foi, foi, foi. E daí minha esposa, casem com sabedoria, que a minha esposa sabe e falou, Rafa, não deixa isso tirar a sua paz. Algo vai acontecer hoje. E eu falei, não, amém, eu sei que vai. É só porque eu precisava extravasar. <risos> <risos> mas agora pensa eu chegar para adorar o Senhor com isso na minha mente tipo, cheira bababá, mano que raiva daquela mulher não dá certo eu preciso matar a minha carne oh, Senhor, obrigado o Senhor sabe todas as coisas não sei se o Senhor me livrou de algo não sei se simplesmente queria tratar o meu caráter, amém Senhor eu te entrego aqui a minha irritação te entrega a minha falta de paciência. Toma, Senhor. Eu mato a minha carne aqui agora. Pô, é outra vida, galera. O Senhor até vai ficar tipo, caraca, hoje... Hoje Ele se arrumou para me encontrar. E é isso. Porque no, no altar de sacrifício é onde você tem que tirar esses, essa caca, essa craca nossa. E aí a gente vai para o próximo lugar, que é, a, que é a fonte. E o que, que é a fonte? A fonte é a verdade da palavra de Deus sendo enxertada no seu coração é quando você está lá querendo esgoelar a atendente da movida, que também não tem culpa coitada, é funcionária você lembra assim, não, mas a Bíblia diz que em tudo dai graças então obrigado Senhor porque eu não consegui o carro que eu estava esperando pode ficar mais profundo, você pode ter perdido o seu ente querido e você vai obrigado Senhor em tudo dá graças você é aquele que me consola você pode ter um câncer. Obrigado, Senhor. Você é a minha cura. E se não for a minha cura, você é aquele que me satisfaz. Você já fez para mim o suficiente. A gente precisa construir esse lugar. Gratidão. Mata a sua carne. Se encha da palavra de Deus. Porque daí sim, vestes novas. Você está preparado agora para entrar no lugar santo. E no lugar santo a gente tem três elementos: um. Candelabro. Candelabro, o que ele significa? Revelação. É aquilo que você leu na Bíblia, que agora não é mais só uma informação. Foi revelado ao seu coração. Então a gente já tem uma chave muito importante. Se você não lê, não lê a Bíblia, o Espírito Santo não tem o que revelar para você. Se você não se enche das verdades de Deus, como que Ele vai revelar algo para você? Como que você vai conhecer mais do Criador se você não lê na fonte mais exata de quem é o Criador? A Bíblia. Então, quando a gente passa por esse processo e entra ali, aqui é o lugar que eu falo, Senhor, eu ouvi muitas vezes que você era o jeová o, de o que, que vai prover as coisas. E eu perdi meu emprego, agora eu não, não basta mais eu saber que você prover. eu preciso dessa revelação na minha vida. Aqui é o lugar onde quando estiver dando tudo errado, você está com uma enfermidade, você vai falar, Senhor, eu sempre ouvi que você é o Deus Emanuel que está sempre comigo, mas eu, eu não, não, isso não está mais me satisfazendo, eu preciso, agora de, eu preciso agora sentir, eu preciso agora ter a revelação, a convicção de que você realmente está sempre comigo. Começa a ficar muito além de simplesmente cantar uma música. É o meu propósito de vida. É dia após dia. E aí a gente vai para o incenso, incensário. O que é o um incensário? O um incensário é onde nós vamos trazer exaltação a Deus. Porque depois que você agradeceu a Ele, você é, matou a sua carne, você foi na pia e se lavou com as verdades da Palavra de Deus, você entrou no lugar santo, essas verdades começam a se tornar revelação, elas se iluminam, é, você, é, é, é tipo aquele, aquela coisa que você... Cara, sempre me falaram isso, mas parece que agora que eu entendi. Todo mundo já teve um momento assim, né? Tipo assim, meu, repete, 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 repete. Nossa, agora eu entendi o que Ele quis dizer, é isso quando isso acontece com você eu acho que a gente tem um glimpse, assim, uma provinha do porquê que os anjos estão lá diante do trono gritando, santo, santo santo, Deus Todo-Poderoso que era, que é, que há de vir quando o Senhor começa a nos encontrar, quando a gente começa a conhecer mais dEle, quando a gente começa a entender o quão profundo, largo, alto é o amor dEle por mim você só vai conseguir exaltar Ele você só vai conseguir engrandecer a Ele e aí você vai lá adorar no domingo e você não vai precisar ficar esperando o líder de adoração. Vamos lá, a gente já flui línguas, o Espírito Santo já está aqui, Começa a exaltar ele. Não, você já vai estar tá exaltando. E tem dia que a gente chega lá no nosso quarto, no nosso devocional, você teve uma, você, tipo assim, você saiu do, vai ter o retiro eclexo, você vai sair do retiro eclexo na segunda-feira, vai ser 30 segundos, átrio, altar de sacrifício ali, 30 segundos você já vai estar tá no lugar santo. Por quê? Pô, você ficou um final de semana inteiro recebendo de Deus, tratando os B.O., vendo tudo agora tem dia que é difícil tem dia que a movida vai ser um calo no seu pé mas o Senhor Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer por mim, amém? e aí a gente vai para o último que é a mesa de, mesa dos pães, e quem que é o pão da vida? é aqui que Ele começa a nos satisfazer é aqui que a gente come e bebe e aí sim depois de passar por tudo isso, a gente está pronto para entrar no lugar santíssimo. Então, quando eu, quando eu sou satisfeito por Cristo, quando o verdadeiro pão vem e me alimenta, eu o adoro não mais por aquilo que ele pode ou não fazer, mas eu adoro ele pela beleza, pela santidade dele, por aquilo que ele é. Aí você tem uma, uma adoração madura. Aí é aí que, que aquilo que a Bíblia diz, que ele está à procura do que, dos que o adoram, em espírito e em verdade. São esses que entendem isso, que entendem essa jornada. E o santo dos santos é o lugar de intimidade. É o lugar que a gente nunca deveria ter saído. Mas que a gente, por conta do pecado, precisa estar diariamente passando por esse processo para desfrutar mais e mais dele. No lugar santíssimo é o lugar onde, ele, onde nós tocamos ele. E quando você toca Jesus, hum, tudo se transforma. Quando nós tocamos Jesus, as coisas fazem sentido, as respostas vêm, as curas vêm, os milagres acontecem. E agora não é mais porque não. Então eu, eu preciso chegar no lugar santíssimo porque eu quero receber algo. Não. É você chega. Você entendeu que você precisa chegar no lugar santíssimo porque é o melhor lugar que você poderia estar. É o lugar que você foi criado para estar. Só que Deus é tão bom que mesmo já tendo morrido numa cruz por mim sofrido, apanhado. Ele ainda continua mimando os filhos dele. Esse é o nosso Deus. Amém?